2: Estamos ya aquí en la mesa del más allá. Genos aquí, todos en contacto. Horacio Franco, ¿cómo estás? Ya regresaste de Seúl. ¿Cómo te fue por allá?
1: Ah, fue muy bien, todavía no regreso, ya, ya regreso en unos días más. Es que es, es fascinante, bueno, ya acabé yo de trabajar esta semana, pero pues está es fascinante, entonces hay t- tantos rincones y tantas cosas que explorar en este país. Y, y muy preocupado, ¿eh? porque aquí hay una protesta con, con lo de, con lo de este, el, el vertedero de, de, de Fukushima, de... De, de, aguas de, de, de aguas contaminadas radioactivas, y este pues está muy, este, está muy al pendiente, ¿no? Y además yo creo que van a tomar medidas para no comer pescado, por ejemplo, ¿no? Lo, ¿no? No sé desde cuándo, pero sí está tremendo, ¿eh? Yo no voy a comer pescado crudo ya, porque a mí me encanta el sashimi, ah, de todas formas, ¿no? Y, y el pescado, aquí también usan pescado crudo en ciertas comidas en los coreanos, como los japoneses, pero sí está, está, en, está ahora sí que está aquí, ¿no? Eh? Lo de, lo de la, la contaminación de las aguas por acá.
2: Entonces estás a las 5 de la mañana de tu tiempo de allá de Seúl. Sí, sí desde las cuatro empecé a oír el resto de, de ustedes, así que. Ana Francis, ¿está hablando enseñas o qué? ¿Lenguaje de, de qué o qué? Ana Francis, perdón. perdón.
3: Digo que serán muy sus cinco de la mañana, pero está fresco como lechuga. Yo estoy en Hermosillo y para mí es la una de tarde. Y Mira ya que fregaron
2: Bueno, es que el calor ha de estar. ¿Cómo está el calor allá, Ana Francis?
3: no, no. ¡No!
2: Así, Ajá. así, Así, el, el, el. ¿Qué hace? Aquí, aquí, no.
3: de ahorita a ca- una- no. ah, así. No.
1: Aquí, aquí hay 35 grados, ¿eh? También, Hace es mucho
2: calor todavía aquí. Mucho, mucho.
1: Parece, parece, sabes que Mercurio
2: tiene como de Villahermosa, aquí un poquito.
3: Mm-hmm.
2: Vaya, vaya. Pues bien, Horacio, ¿y qué te está llamando más la atención de tu estancia por allá en una sociedad como la de Corea del Sur.
1: Fíjate que, que había habido una serie de, de atentados eh, y, o de aviso de atentados en redes por, por gente que, eh, no sé si era diversión o era una cuestión de, eh, no diversión eh, sana obviamente, de ir a atacar a cuchillazos a gente que estuviera congregada en algún lugar, por simple terrorismo estúpido o no sé, no sé de, de veras ya no sé. ¿no? Hasta ahí llegué yo, hasta, hasta hasta que me informaron eso, porque no sabían bien de qué se trataba, y este, y sí mataron a un par de personas, ¿no? Entonces había que, que tener muy en cuenta, estaba muy alerta todo el mundo de que, de que no fueran a, a suceder estas cosas, ¿no? Eh, eh, ya no sucedieron más, pero que sí mataron a dos o tres personas en esta, en estas, este, pues en estas ataques así, terroristas, ¿no? De, de, con cuchillos nada más, ¿no? Se atacaron, ¿no? No, Obviamente no, fue, no fue, fueron, fueron ¿no? eran más como cuchillos, pero sí era hizo mucho ruido y pues había mucha mucha alerta de la policía. Hasta ahí nada más, ¿no? Digo, obviamente, como sabe uno eh, con estos países, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención es la cuestión de la, de la las apariencias, ¿no? Corea es un país enormemente de apariencias y tanto tienes, tanto vales, y la gente trabaja y trabaja y trabaja, trabaja de sol a sol, eh, para tener una mejor calidad de vida. La vez pasada que vine, se acabó de suicidar una familia entera de cinco personas, ¿no? Eso fue muy sonado también por no haber accedido a las pretensiones que tenían, por no poder acceder a esas pretensiones, la vida ya no tenía sentido. Y se suicidaron los, los, los papás y los hijos adolescentes al no poder acceder, al no poder tener la calidad de vida que tenían. ¿no? Aquí tienes un Mercedes, aquí tienes un departamento, un, 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 un y además, sobre todo la apariencia física no de la de los cantantes de K-pop, así la, la belleza, el estereotipo de belleza. Se encuentran más, más tiendas de maquillajes que en ningún otro lugar del mundo. O sea, mascarillas, maquillajes, todo lo que quieras para poder ser blanco de cara larga de cara limpia, sin una mancha, o sea, eso es fundamental para la gente que quiere tener un estatus social, que o sea, la, la, la cosificación de la gente está tremenda, o sea, es por lo que estriban y hay muchos suicidios como en Japón, igual, muchos suicidios por, eh, por, por esas depresiones que hay por no poder acceder precisamente a esa aspiración, a ese aspiracionismo que, que tanto criticamos ahora nosotros en México.
2: Bien, gracias Horacio. Eh... Ana, pues ya que estamos. <ríe> ya que Había estamos
3: tenemos una mascarilla en lo que está el programa, Julio.
2: Sí, ¿verdad? Porque, ¿De qué? ¿De aguacate o de qué?
3: Pues una más, no, a nuestra edad, no sé, una más más del tipo humectante, ¿no? De, de tipo, las del lodo, esta que viene eh, del oriente, eh, del oriente profundo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Ana Francis, aprovechando que estamos hablando de circunstancias geográficas. ¿Cómo te va por allá en Hermosillo, Sonora? ¿Qué tanto la cultura del sur es diferente de la del norte? ¿Por aquellos lares norteños sí trabajan ocho horas seguidas o no lo hacen? ¿Cómo has visto las cosas por allá, Ana Francis?
3: No, pues muy distinta, pero también yo te diría bien distintos los nortes, Julio, porque nada que ver sí, Hermosillo. Sí, sí. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho de Hermosillo desde hace muchísimos años, el, la calidad del teatro que se hace acá. Yo pienso que esta es una de las cinco ciudades donde se hace mejor teatro en el país. Eh, luego, los movimientos de mujeres de acá también son bastante fuertes, el movimiento LGBT también es bastante fuerte. Políticamente hay cosas bien interesantes aquí. Y luego, pues la locura de los paisajes de cierto mar y estas cosas, ¿no? Lo, la locura de los paisajes desérticos, que son muy hermosos. La carne, que es riquísima, todo lo que tiene que ver con pescado y marisco, que se come muy bien en Hermosillo las coyotas de higo, ¡ay, qué buenas son! Voy a ir por unas. Eh, Y aquí la gente trabaja mucho, pues, a ver, dime, Julio, ¿en dónde no trabajan?
2: Pues según eso, que allá no trabajan ocho horas seguidas, dice.
3: territorialmente yo no veo que no se trabaje en algún lado. En términos de clase social, sí hay lugares en donde no se trabaja, y no son los más pobres, precisamente, ¿no?
2: Bueno, vamos a aprovechar el momento para que entre en acción Fernando. Ya no
3: estamos
2: Fernando, gracias. Nos vemos a la próxima, sí. Gracias por participar. (risa) Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Lo mismo me decían en cada clase a la que llegaba en
0: la universidad, queridos amigos. Estoy acostumbrado. Pero me da gusto saludarlos, aunque llegue un poco tarde. No por nada mi libro se llama Llegamos tarde a todo. Siempre hago honor al libro que me precede.
2: Bueno, estamos hablando de ubicaciones geográficas y de resonancias culturales y laborales. ¿Andas no. en la Ciudad de México o dónde andas, Fernando? ¿O de incógnito?
0: Ando aquí en una azotea en la Colonia del Valle. Yo soy asido a las azoteas, entonces ando ensayando. Pronto les daré una sorpresa de un concierto importante que vamos a hacer varios amigos y yo. Y bueno, estamos en eso. Por eso he llegado un poco tarde, pero aquí estamos al pie del cañón.
2: ¿Cómo se vive en las alturas, Fernando Rivera Calderón, así sean las alturas de las azoteas o cuartos de servicio? ¿Cómo se vive en la élite de las alturas?
0: Fíjate que debo decir que las azoteas son todo un ecosistema para toda una fauna urbana, que no se haya mucho a ras de suelo y que necesitamos un espacio como libre de conservadores, pero en general eh, libre de seres humanos. La azotea permite un encuentro introspectivo con uno mismo, si uno es fumador, pues también permite este, fumar sin afectar a nadie. Pero sobre todo es un gran lugar para la contemplación urbana, porque parece que los seres citadinos no tenemos tiempo para, para reflexionar, para contemplar la belleza del mundo. Y si se asoman en las azoteas, siempre hay un pacheco o un loco así como acá su servilleta, este, pues viendo que todo vaya bien, porque alguien tiene que vigilar el curso de las cosas.
2: Bien, Fernando. Eh, Horacio Franco, por lo que nos dice Fernando Rivera Calderón, pues como que van a ser algo así como alguna escena de aquellas famosas de los Beatles tocando... Yo creo que en sí. Las eh. alturas, pareciera. Horacio Exacto. Franco, viene Paul McCartney a México. Oh. ¿Qué te parece? ¿Qué significa todavía los Beatles? Hay quienes dicen los Beatles son ya y serán escuchados como música clásica, sinfónica, dentro de poco tiempo, o ya lo está haciendo. ¿Qué opinas? No, de... no, sinfónica,
1: sí, sí, no, sinfónica no es, no puede ser. Mira, te voy a decir porque el, la música de los Beatles utilizó eh, elementos de la música sinfónica para, para, para hacer eh, rolas como Elnor Rigby, por ejemplo, la orquestación de Elnor Rigby, pero también utilizó elementos de la música hindú para hacer muchas de las rolas no de, 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 de varios álbumes cuando le entró Mi el necismo a, a, a My Sweet Lord, por ejemplo, sí, y, y varias, Exactamente, tanto tanto, tanto a Lennon como a Harrison, pero son música popular de unos unos niveles verdaderamente muy altos como la mayoría de la música popular en el Reino Unido. ¿Y por qué? Porque la música popular en el Reino Unido lo que utilizó como elementos constitutivos de su música fueron voces muy preparadas, allá tienen una, una tradición enorme Casi todos estos cantantes de haber sido niños y cantores de, 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 de iglesias donde el nivel de música de los coros eh, sacros es muy grande. Entonces tienen una formación musical aparte de todo, aparte de esa educación coral, educación vocal, educación musical muy grande. Los Beatles fueron, fueron, fueron un, una mezcla de ello, de una preparación muy fuerte, muy grande, pero también de unos ideales estéticos muy diferentes que rompieron, como todos sabemos, con la música popular de las buenas costumbres de los años 50 para entrar al, al, al rock de los Beatles, del estilo Beatles. Y hicieron furor también, por un, obviamente sus publicistas hicieron también todo eso, no neguemos, pero la calidad se unió aquí con una muy buena publicidad y una muy buena necesidad de salir de toda esa... Sociedad eh, doble moralista, gringa y inglesa de los años 50. Entonces ahí fueron, se forjaron los biches como músicos son muy buenos, como la, o sea, los textos de las canciones son buenos, son profundos, son poéticos, la calidad de la música sí, pero no es música clásica, porque la música clásica que nosotros conocemos ya como clásica, que es la música europea occidental, de conservatorio, etcétera, en esas épocas andaba evolucionando en otras cosas que pues obviamente ya muy poca gente ya, eh, mucha gente le gustan, en, en, en especial pues, la música vanguardista de los 60s de los 50s con Stockhausen, con, con, este, con, con Luciano Berio y con otros grandes compositores, como Pierre Boulez y todo que es música ya muy vanguardista muy eh, diferente de los los ideales estéticos de los Beatles nada más digo eso, y sí es música que que quedó ya como clásica en el rock and roll que es en el género de música popular nada más.
2: Bien Horacio gracias, Eh, Ana Francis Vamos entrando en materia porque si no aquí, francamente, estés que los vitles y que las azoteas y nos... Porque estos,
3: hay... estos dos señores son muy así, por porque los invitas. Oye, sí,
0: yo, yo
2: nada más, antes de que pongas orden en este programa
0: y, y uh-huh. nuestra querida diputada eh, ponga un poco de cordura en esta mesa, eh, yo lo único que quiero decir ¿Qué? es que me emociona, mucho, me emociona mucho que venga Paul McCartney a México. Pero creo que ahora, más que referirnos a los Beatles y decir que all you need is love, me refiero más a la parodia que hizo Frank Zappa en su tiempo que decía all you need is cash para poder pagar los boletos para (risa) ver a Paul McCartney. Lamentablemente, para tener el amor que los Beatles irradian, necesita uno hoy tener mucho dinero.
1: ¿De cómo son los
0: boletos? Creo que hasta de 13 mil pesos creo que los más caros que pues ya es con eso, este, mantienes a una familia de seis personas,
2: sí. ¿no? Sí. Oye, Ana Francis, están, eh, vino Lana del Rey, eh, Taylor Swift, viene eh, Paul McCartney, eh, ¿y cómo va la regulación de esos eventos en la Ciudad de México? Siempre ha habido muchas quejas por la cuestión de, de Ticketmaster, que eh, a mí siempre me ha parecido una un casi no cavernario uno, ¿no? medieval, que lo compres por internet y tengas que ir a hacer fila a un almacén para ir a esperar a que te lo entreguen en físico, los reproducen, los falsifican, en fin, un gran crecimiento de la expectación por lo musical en la Ciudad de México, pero ¿cómo van esas regulaciones? ¿Qué problemas hay?
3: Fíjate que, pues sin duda es una, a ver, ese es un monopolio, el monopolio que tiene Ticketmaster por el asunto de los boletos, Ay, con el concierto de Bad Bunny, pues fue cuando se destapó to- toda la porquería y me parece que a partir de ahí y de la intervención de eh, el consumidor, pues mejoraron algunas cosas y algunos sistemas, pero sigue siendo bastante abusivo, tanto para, eh, para quien produce el espectáculo, para quien vende el espectáculo, como para quien compra el espectáculo, es decir, es una empresa intermediaria cara y mala. Eh, la verdad es que no sé cómo vaya, Julio, pero, púchale, sí deberíamos de, pues, de entrarle con más, con más ímpetu a que ese monopolio deje de ser un monopolio, ¿no? Por lo menos. La verdad es que varias boleteras deberían de poder venderte, ¿no? Eso sería como, uh-huh. me parece que así ocurre en otros lugares del mundo, y ya tú escoges la boletera de acuerdo a los servicios que te prestan, y eso sería lo mejor, pero sí a mí me parece cara y mala al nivel que está ya la tecnología no puede ser que sea más fácil sacar un acta de nacimiento en línea que boleto para un concierto
2: claro Mm. Fernando así es Fernando Rivera Calderón eh, vamos poniéndonos serios ya bueno no tan serios mira te propongo un tema de júbilo nacional El PRD, por voz del señor Jesús Zambrano, anunció que apoyan ya abiertamente a Xochitl Gálvez,
3: que se reintegran.
2: No lo puedo creer. Sí, sí, sí. No lo
3: puedo creer.
2: La pausa que habían abierto y el enojo y todo lo que había, qué bueno que ya valoraron y que por el bien de México, ya sabes, siempre se habla, Fernando, de eso de por México y todo este asunto. Entonces ya el PRD, ¿cómo lo ves, Fernando Rivera Calderón? Tu micrófono para empezar. <risa> Perdón,
0: eh, como, como buena relación tóxica, este, amigos, pues eh, ya lo decía Yuri en su canción, después de hacer la guerra haremos el amor. Después okay. de hacer la guerra este, viene la reconciliación, son más bonitos esos besos este, ya culposos, verdad, entre los amantes. Y bueno, la, lo que sí es que no se dieron a desear. O sea, las abuelitas decían, mi hija, nada te desea tantito. Y estos, o sea, <risa> o sea estaban muy enojados y, a, y a, a los cinco minutos ya estaban este, diciendo pidiendo perdón y diciendo, no, estamos como siempre y todo bien. Y bueno, pues sí es un poco, eh, por un lado risible, Julio, pero por otro lado, si yo fuera perredista, quizás estaría un poco devaluado de mi autoestima. Imagínate, <risa> imagínate ser ser Mancera o Acosta Naranjo, no no sé, o sea, debe ser muy triste.
2: Claro, claro, Fernando. Bien, Fernando. Eh, Horacio Franco, ¿cómo vas viendo el camino, el sendero hacia la resolución de la eh, batalla electoral interna de la 4T? Que bueno, todo apunta a que cuando inicien las encuestas, pues todo apunta a que los principales personajes serán Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¿coincides en que ellos dos son los que concentran el mayor número de opiniones y de posibilidades de voto o en las encuestas que se van a venir, Horacio Franco, o cómo vas viendo este proceso? No, yo sí coincido que
1: son los punteros, pero el ser puntero no quiere decir que los otros no tengan nada que decir o que, o que, o que Noroña no se haya apuntalado realmente como como, como un, un, este, un, una persona que que, que puede hacer un papel muy bueno, seguramente no va a ganar, ya vemos que no. Pero no hay que ningunear, Y yo, yo, sí, yo sí, o sea, en, en serio, sí, como que el haberlo, el, el haber eh, por, por, protagonizado, eh, mismo, eh, como lo hizo Marcelo Ebrard, lo, la cuestión de que somos los dos y los demás no cuentan, ¿no? Ni, ni los mencionó. Pues, sí, hay mucho, hay mucho que que criticar en eso, ¿no? Pero uh, fundamentalmente ya sabemos que van a ser que son los punteros y lo que esperamos el pueblo, lo que ya no queremos ver nunca más es lo que está pasando ahorita, ¿no? Esta aparente decisión, esta aparente estas aparentes críticas, esas acusaciones que no están que están conduciendo a que pensemos que va a ser otra vez más de lo mismo, ¿no? De lo que fue antes, ¿no? Y que no hay una unión. Entonces, esta, esta unión que queremos los ciudadanos, esta unión que queremos eh, eh, ver y no pelearnos tampoco entre nosotros, ¿no? Si, si, si unos le van a Shenmue, otros le van a, a otro, le van a, a quien sea, o a Monreal, o quien sea, quien le vaya. Eh, ya se están deshaciendo en las redes, ya están, ya están lanzando verdaderamente insultos, ya están, o sea, como si fueran varios partidos. Y es uno nada más, es uno que tiene que tener congruencia, que tiene que tener unión, que tiene que haber, además, tiene que, 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 que entender que no hay otra solución en México para gobernar. Más que una continuación de la 4T, porque si gana la oposición, si llegara a ganar la oposición por cualquier coyuntura desafortunadísima que pudiera haber, ¿no? Incluso el mismo Marcelo Ebrard, si se a Movimiento Ciudadano, le va a quitar votos al candidato o a la candidata de, de, de Morena, y la oposición obviamente se va a frotar las manos también. No iban a querer unirse más, y va a pasar lo que ahorita dijeron, ¿no? lo, lo que dijo Zambrano de, de, de apoyar a sus chirales, etcétera, etcétera, Pues no queremos ser, o sea, no queremos que, que se empoderen más, porque no están empoderados, porque ahorita empoderado está Morena, con el sesenta y tantos o cincuenta tanto por ciento que tiene de preferencias electorales en el en, en la gente. Pero si hay una decisión, sí va a ser muy peligroso y la gente va a estar así como diciendo, híjole, es que vamos a tener que votar fuerza por Morena, aunque no nos guste lo que está pasando. Y sí, exactamente, no nos gusta, vamos a votar por Morena porque no hay otra solución. La oposición no tiene nada que ofrecer. Movimiento Ciudadano también está en una decisión, está en un momento. Sí, ser probablemente se vaya Movimiento Ciudadano. No lo sabemos, ¿no? no es una incógnita grandísima hoy por hoy. Pero, pero, pues, obviamente nos están perfilando los ciudadanos para que empecemos a pensar de una manera total y absolutamente apática otra vez. La apatía porque no tenemos un líder que tenga ese respaldo que podría tener un líder de un partido unido donde todo el mundo va en bloque y va está
2: están procediendo de una manera correcta, dijeron Bien, Horacio. Eh... Ana Francis, ¿qué opinas de lo que dice Horacio? ¿Apatía? ¿Pensar que puede haber reproducción de viejos vicios? ¿Va aprendiendo la apatía entre ciertos segmentos de la sociedad mexicana? Uno, y dos, ¿qué tanto son los riesgos reales de división dentro del de movimiento de la 4T rumbo a las elecciones de 2024? ¿Qué opinas, Ana Francis?
3: Pues, la verdad es que yo ya quiero llegar al 6 de septiembre como militante, ya lo digo, me, o sea, hay una parte de este proceso que, que ya necesitamos unas certezas, eh, apatía no veo, eh no veo para nada apatía, al contrario, veo muchas pasiones y muchas cosas, no creo que haya rompimiento, no creo que haya división, creo que el trabajar juntos, juntas, juntes, tiene su reto, va a ser... Una complejidad. Y creo que este proceso también nos ha servido mucho para ver, para ver de qué está hecho cada quien, pues, ¿no? Creo que hay, hay una parte, por ejemplo, coincido con Horacio, en que he disfrutado mucho a Noroña en términos de, pues, de lo que habla, de lo que piensa, de cómo dice, de cómo dialoga. Creo que ha hecho un trabajo súper digno, eh, eh, muy articulador en muchos sentidos pues y, y creo que lo que sigue es justamente ver la capacidad de articulación de los compañeros. Me sorprendió el comentario de Monreal del otro día como de, como de para mí es difícil tener jefes, ¿no? Estoy parafraseándolo. Eh, supongo que le cuesta trabajo. Eh, pues a ver, Julio, a ver de qué... Y a
2: Gusto y sus codazos.
3: Mira, la verdad es que creo que está absolutamente sacado de contexto, es decir, pues los mítines tienen un lado bien complicado, creo que habría que tener la historia completa. Este, mm. La neta, no creo que estemos viendo nada, eso, nada fuera de lo común, más que alguien que está en un y no sé qué, miles de personas que tocan y, y este, y eso. Pues La verdad es que no veo que haya, que haya muy mayor cosa que, que sacar. Bien,
2: eh, don Fernando Rivera Calderón, dado a su alta capacidad analítica de la política nacional, he reservado para usted un tema muy delicado y muy, muy especial. Movimiento Ciudadano. La naranja mecánica, querían ser la qué naranja tramposo, podrida. Pues
3: ese es el más divertido, qué bárbaro. ¿Por qué?
2: <risa> <risa> ¿Qué opinas de lo que está pasando ahí en el pleito entre Enrique Alfaro, el otro día un caricaturista de Guadalajara, creo que uno de los mejores, Cucho, eh, sacó, decía la alfariña y salía al faro quitándose la camiseta naranja como de futbolista, pero ya ahí en el cesto de la ropa tenía antes la priista, la perredista y ahora se estaba quitando la naranja y tenía allí en un pequeñito guardarropa huipiles que decían va por México. ¿Qué opinas de lo que está pasando <ríe> en todo ese espacio tapatío, Fernando Rivera Calderón?
0: Bueno, pues que, que Alfaro al se ha convertido con el paso de los años en un maestro de, de este transformismo político, veletismo diría yo, no veletismo sino veletismo de veleta porque va a donde lo llevan los vientos, pero lo que me encanta es que en cada faceta muestra una convicción inigualable, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba con López Obrador de una manera así, muy parecido a Dante Delgado, eso los hermana aunque ahora tengan sus diferencias porque ambos pues van por donde la corriente los va guiando, y así Movimiento Infrahumano pues tiene guardada bajo la manga, ya no tan bajo la manga, pues el as más importante y la pieza más importante de esta contienda, que es Marcelo Ebrard, eh, que es la pieza que sigue. Pero creo que con el, el coqueteo de Alfaro y con este pues ya muy cercano eh, a Rejunte, eh, de, de Alfaro con, con los huipiles de Sochi y de Beatriz hasta el momento pues eh, yo creo que también las, las ambiciones de Dante por irse eh, por seguir tentando a Marcelo Ebrard pues siguen siendo muy, muy amplias y bueno pues ya, ya sabemos que quien va con Dante a los infiernos pues ya sabe a, a lo que se atiene pero pues él, él está muy convencido de que son una opción eh, me encanta como les dice Noroña es el movimiento infrahumano, ¿no? ¿no? No me acuerdo cómo los rebautizó. Movimiento desahuciado.
2: Desahuciado, Porque, sí.
0: porque en realidad sí están, eh, carecen de proyecto, se han ido subiendo como... Me recuerdan a las rémoras que van al lado de, la, de los tiburones, ¿no? Que, que van viviendo de lo que el tiburón va dejando y a partir de lo que... A, pero donde se mueve el tiburón, pues por ahí van ellos, aunque finalmente este, estén tirándole mala onda al tiburón del gracias al cual llegaron a donde están, porque sin sin ese apoyo de López Obrador, pues movimiento desahuciado no habría llegado a donde está en este momento, ni tendría ese as bajo la manga. Aparte del señor Alfaro, que bueno, pues ya es un maestro, un maestro del escapismo
2: político. Sí, así es. Gracias, Fernando. Horacio Franco, eh, haciendo un esfuerzo de, eh, ¿qué te diré?, pues de análisis político prospectivo, ¿Tú crees que la eventual candidatura de Marcelo Ebrard si es que se saliera del proceso de Morena y se postulara por un movimiento ciudadano así como lo estamos viendo? Hoy el propio presidente de la República en la conferencia de mañana de prensa hizo alguna forma de defensa de que el movimiento ciudadano no caiga en la presión de integrarse al, a todo lo que es el Frente Amplio por México. Y de ahí viene pues una idea que está ya reproduciéndose de que AMLO defiende al Partido Naranja o a Dante Delgado porque hay una especie de entendimientos. ¿Marcelo Ebrard ayudaría a dividir el voto opositor si se fuera por Movimiento Ciudadano? Horacio, ¿qué crees? Sí, seguro que sí. O sea, ayudaría a
1: fragmentar todo. a fragmentar ni a dividir todo. Tanto Tanto el voto de Morena, ¿no? Porque si Marcelo Ebrard estuviera... se quedara como candidato presidencial en Morena, mucha de la clase media... Se iría por Marcelo Ebrard, lo cual en un momento dado, bueno, también eh, significaría más votos para Morena, si se da a Movimiento Ciudadano. Esa gente que está dudosa, esa gente que no sabe o que no tiene la información suficiente o el bagaje suficiente para votar por Morena, ¿no? Con convicción de sobre todo del plan, el plan C, etcétera, etcétera, que ya sabemos en qué consiste, entonces eh, pues va, va a votar por, por por Movimiento Ciudadano y por Marcelo, en Movimiento Ciudadano. Eso ayudaría a, a, a dividir más el voto. Y la oposición, que cada vez tiene menos credibilidad, ¿no? Y que, 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 que no tiene un proyecto, y, o sea, vemos cómo estaban hablando las dos damas, ¿no? Eh, todas las, las mentiras tremendas que lanzan así, o sea, a lo descarado y a lo verdaderamente a lo banal y a lo trivial. No, no, no tendría, no tiene salida, pero pues es, es la cuestión. La cuestión aquí ya no es tanto la presidencia, dijéramos, ¿no? sino las cámaras. Eso es lo que más preocupa por la cuestión legislativa del año que entra para modificar la, el sistema judicial.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Eh, sobre todo dice ¿no? la reforma judicial y pues, otras reformas que vaya a lanzar el presidente, y ya, yo creo que sí, eh, Marcelo es la manzana de la discordia ahí entre Morena y el PT, y yo creo que, digo, el, el, perdón, el partido naranja, el movimiento naranja. Y ya, este, no sé, no sé, me, me, me conflictó mucho esa, esa situación, ¿no? Me conflictó mucho porque Movimiento Naranja solo, el partido, este, no lo hace solo, no lo va a hacer solo, no tiene, no tiene los, los la, la, el bagaje de, de, de votantes, ¿no? Y si se, se contrata, se contrata un personaje como Marcelo, lo seguramente los tendrá.
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Moore, me quedé con la impresión de que tú te quedaste con la idea de decir algo del tema tan sabroso de la naranja dantesca.
3: Es que está interesante Julio, porque hay que verse a Movimiento Ciudadano en estas elecciones porque siempre le ha alcanzado un poquito lo de la buena onda y la frescura y son como, es como este partido que, que haces ah, ¿no? entonces me queda la duda de si eso alcanza para para una siguiente elección o si ya no alcanza me queda la duda de quién es el voto duro de Movimiento Ciudadano Eh, me queda la duda de si el voto duro de Movimiento Ciudadano sea toda esa gente panista que no quiera votar por el PAN aliado al PRI o no quiera votar por el PAN si es Xochil Galvez me queda la duda de quién es el voto duro de Movimiento Ciudadano y luego, pues tiene sus particularidades. Una cosa es el movimiento ciudadano nacional y otra cosa es el de Jalisco, ¿no? Que me parece que se fue aparte. Y no sé si en Nuevo León se cuese aparte también, es decir, si, sean, si sea un partido que en ese par de estados tenga una fuerza, pero no es lo, la fuerza que tiene a nivel nacional. En fin, tengo más preguntas para ustedes que afirmaciones sobre la naranja
2: pero en general ¿qué te ha parecido la conducta política de Dante Delgado en lo particular? ¿priista, exgobernador encarcelado en medio de pues pleitos internos?
3: Julio, es decir, tiene la misma convicción que tiene mi dona para el pelo probablemente mi dona para el pelo tenga mayor convicción porque me, 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 me agarra el pelo o sea, sin, justamente por eso me lo pregunto, porque en algún momento el partido tenía cierta identidad progresista uh-huh pero en los hechos no lo hace, es decir, ni en sus gobernadores, ni en sus diputados y diputadas, salvo algunas excepciones. Entonces, me pregunto, pues sí, ¿cuál es su identidad?
0: Es que yo yo lo que creo ahí, Ana, es que la identidad de Movimiento Ciudadano es una construcción publicitaria. Lo que los une en Monterrey, en Jalisco, en Nuevo León, en Jalisco y acá... Es la mera ambición por el poder. O sea, la neta, claro, yo no les veo una ideología. Seguirá,
3: ¿Eso seguirá funcionando? Esa es mi pregunta. A mí me queda claro que es eso. Es decir, tienen esta publicidad de la alegría.
0: El niño ¿Tú? ya, güey, ¿no? Este, sí. Este... sí. Sí, sí pero
3: el único, pero, pero
1: pero pero el único bastión que tiene Movimiento Ciudadano importante es Jalisco, porque si comparas la cantidad de gente que ganó Monterrey y lo que, que hizo ganar hasta muergarse en Monterrey, es mucho menor que la que tiene, el, el poder que tiene Jalisco, la, la firma de los 16 diputados, este, etcétera, la carta que acaban de sacar, etcétera, etcétera, demuestra que, que ahí se sí hay una, como dice Ana Francis, muy bien, es un, una sola ambición de poder por parte de
0: Alfaro y de sus secuaces, nada más. ¿no? Y además hay que decir que Samuel García ya se comporta más como un gobernador de Morena que como de Movimiento Ciudadano.
2: Y eso me lleva a Ana Francis a preguntarnos... Qué tanto esa ambición de poder es un mal generalizado de la política y los partidos y estoy incluyendo eh, claro. específicamente a Morena. ¿Qué tanto estamos en presencia de esa ambición del poder por el poder?
3: Ah presencia? no, totalmente. Pues por eso, este, por eso son buenos estos procesos porque andamos viendo cómo a la gente se le sale lo chistoso, pues, ¿no? Andamos viendo quién es quién y. y y cómo se le sale la ambición y quién está buscando qué cosas y eso es por eso por eso hablaba yo hace rato de, de Noroña porque me, apare, me parece que este su proceso ha sido retenoble pues ¿no? y de las, de las de las corcholatas de Morena de las que básicamente no puedo hablar pues vale la pena que veamos quién, quién ha llevado un proceso noble, quién ha llevado un proceso ambicioso, quién ha llevado un proceso de mentiras, pues, o sea yo tengo, yo creo que por eso estoy enferma de la garganta por los tweets que no he podido poner.
2: Se te están atorando, se te están ¿Sí? amontonando ahí.
3: Sí. Pero bueno, eh, pues vale la pena. Pero más es que es evidente, ¿no?
0: Pues usted Oye, Don Fernando, eh, eh, sí. perdón, es que pensaba que Noroña se ha convertido en el Juanito Farías de la política mexicana. No sé, <risa> quizás los de los de mi generación recuerden que en un concurso sí. llamado Juguemos a cantar Llegó un niño que cantaba
3: el caballo de palo? la
0: canción del caballo de palo, que era un niño pues muy humilde, que cada Navidad le regalaban el mismo palo, ahora sí que disfrazado, y cantó increíble y nos conmovió a todos, pero el concurso lo ganó Juanito Farías, que ya estaba muy cantado que iba a ganar, y, pero pues todos nos quedamos en el corazón. A, a este... Perdón, ganó Lorenzo...
2: Antonio, sí, ganó. Lorenzo Antonio... Lorenzo Antonio...
0: Y Juanito Farías... Y Juanito, que era el que todos sabíamos, porque era güerito, porque... Y, y Juanito Farías, pues no ganó, pero se quedó en el corazón de todos. Y yo creo que Noroña ha hecho una buena campaña. O sea, la verdad es que creo que, más allá de que te pueda caer bien o mal, incluso me parece que hemos visto un Noroña que no habíamos visto antes, que es decir, menos beligerante con más sentido del humor, más alivianado, a, a, a mí me sorprende, porque yo conocía campeón a Noroña, sin duda campeón creo sin que corona. será el campeón sin corona de, de esta contienda. Uh-huh. Según que Pero sigue.
3: que además, sí, sí te lo imaginas, es decir, a Noroña sí te lo imaginas en lo que sigue, ¿no? perfectamente formando parte de un gabinete o formando o lidereando una bancada, etcétera, claro que te lo imaginas en lo que sigue y lo deseas. ¿no?
2: Horacio, esa es la ganancia de este proceso que se ha mostrado calidad de los cuadros de Morena, a diferencia de los cuadros, por ejemplo, del Frente por México, que han tenido problemas con Silvano Oriolas, Miguel Ángel Mancera, que no pasaron a las finales, Enrique de la Madrid, que ahora se habla mucho de que podría ser la carta para el gobierno de la Ciudad de México, Eh, en pelea se dice de que Beatriz Paredes también aceptaría su derrota en lo presidencial, pero tratando de ser la candidata al gobierno de la Ciudad de México. En fin, Horacio, ¿hay cuadros políticos en Morena importantes y también los hay en la oposición? ¿O cómo ves eso? Hablo de cuadros políticos, cuadros formados con ideología, con experiencia, con fuerza.
1: Bueno, la oposición es la única que tiene un cuadro formado. ¿Deplorable o no? No, para mi gusto sí. Es es una, es una política hecha y derecha con, con todos sus asegúnes. Pero pues defiende lo, 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 lo indefendible, ¿no? Un Punto, ese es el punto. Xochín Alves es un fuego fatuo, es una, es, una, es una invención inflada de, de la oposición y a raíz de hablo de, de también, o sea, ese es lo magistral, de la jugada magistral de ABLO, ¿no? O sea, ya lanzó al, el, el toro al ruedo, pero el toro ya ha herido, ¿no? Al, al ruedo, sabía perfectamente en lo que se metía. Entonces, eh, Xochitl no representa, para mí, no representa ningún peligro más que todas las cosas que vaya a decir o que pueda decir que a, a la gente desinformada y sin opinión le pueda, le pueda pegar, ¿no? Bueno, eso eso es la oposición. Ahí no hay un cuadro político porque si tú vas a sus cuadros políticos en una persona como José Ángel Burría o como Cabeza de Vaca o como los que se le vayan sumando a todo este proceso, ¿no? Eh, como 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 gente que está preparando un plan nacional para México con esas características que tiene nada más estos dos, ¿no? José Ángel Burría y que a veces va. pues entonces estás verdaderamente muy poco actualizado y muy mal en lo que significa tu visión de país no no tienes ni la menor cosa histórica que no tiene la oposición, porque la oposición sí la única que quiere es ganar el poder por el poder, y Morena por otro lado, tiene, está haciendo esta, estas juntas de, de, de proyecto de país en, la que está, en las que está metida Ana Francis con todo el orgullo, lo digo, no está Paco Taibo, está, bueno, muchísima gente como Héctor Vasconcelos, gente verdaderamente involucrada con la comunidad nacional del país y con la, con la, con la convicción de que México, por el camino de la izquierda, eh, es un país con mucho por venir, y no estoy hablando de socialismo ni de comunismo, sino de un partido de izquierda que está formulando, yo creo, una nueva izquierda en el mundo, una nueva izquierda democrática, que no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo de los 50, 60, 70. Y, y me parece que sí, Morena, tiene, tiene esos cuadros de formación y esos cuadros de, 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 este, de inteligencia política que finalmente los haría verse mejor si no hubiera habido estas cuestiones de dimes y diretes y de acarreados o no acarreados y de... Y de, y de de, de este, pues, que, 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 que hubo aquí, ¿no? Y de acusaciones y de cosas que no fueron realmente lo que nosotros pensamos que iba a ser. A mí me hubiera gustado ver a todos los de Morena haciendo una, 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 una discusión pública como la hicieron las dos señoras ayer cuando estaba Keril también, o sea, juntos, yo propongo esto y esto y, esto y esto y esto y esto y esto. Hubiera sido muy bonito ver a los, los seis eh, aspirantes. A, a, a la Fundación de Morena, verlos juntos en una mesa de discusión también hubiera estado muy lindo para mí. Ahora, cada quien hizo su campaña ya, nada más, ¿no? Ahora, pero sí hay un, obviamente, una enorme diferencia entre la izquierda, que es Morena, que ha estado gobernando pues, este país, con muchos o sea, según, sí, pero con muchísimos más aciertos que la oposición lo hizo en la, los, los o años sea, se pasados, nada más.
2: Bien, gracias, Horacio. Eh, Ana Francis. ¿Qué momento estamos viviendo en cuanto al Poder Judicial cuando tenemos noticias como, por ejemplo, que la ministra Piña, según lo que ha dado a conocer hoy el presidente López Obrador, contrató para labores de seguridad a un personaje cercano a García Luna? Y en los títulos de este programa hemos dicho también eh, que en el rancho de cabeza de vaca en Tamaulipas se encontraron indicios de actividades de crimen organizado cocinas clandestinas y eventualmente fosas clandestinas y al mismo tiempo sale libre para llevar su proceso en libertad el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. ¿Cómo ves esos eh, pinceladas judiciales en el mural tan complicado que estamos viviendo en términos políticos, Ana
3: Francis? El mural tan complicado del poder judicial, Julio pues qué te digo urge la reforma judicial ya urge que le, que le que le rindan cuentas a alguien esta gente es que no le rinden cuentas a nadie urge ver que esto es un problema sistémico y que es una estrategia de, 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 de fuerzas más estructuradas que no vemos pues no eh, de poderes más estructurados que no es Claudio X González que no es el PRI el PAN el PRD sino que son justamente quienes manejan arriba y que ven por medio de las estrategias legales una forma de seguir en el poder, una forma de seguir moviendo los hilos del poder en áreas que les interesan. Como una de las áreas que les interesan son eh, el cuerpo de las mujeres, no sé por qué, como una de las áreas que les interesan es este asunto de una sola idea de familia, y etcétera pues digamos que las las feministas tenemos ubicado ubicadas esas fuerzas desde hace muchísimo tiempo pero estas estas fuerzas y estos poderes son capaces de aliarse con lo peor eh, ahí hay por ejemplo pues redes de pederastas redes de tráfico de personas lo de cabeza de vaca qué te digo Julio ahí también ahí ya sabemos que no si bien es cierto que la, digamos, el grado superlativo de violencia quizás se ha ido deteniendo un poco, los números nos dicen esto, todavía hay demasiada violencia. Todavía se secuestra y se trafica con personas como si fueran jitomates, pues, ¿no? Todavía se secuestra y se trafica con mujeres, con niñas, con niños, con adolescentes, como si fueran jitomates. Y todavía... Y, y esas redes de tráfico de personas, etcétera, están sostenidas por un montón de políticos, por un montón de estructuras y de fuerzas y de estructuras bancarias y financieras y empresariales y de lavado de dinero y de políticos y de fiscalías y de policías y de jueces. Entonces, ¡úchales! pues hay mucho que limpiar ahí todavía. Lo que es impresionante es que el Poder Judicial no le rinda cuentas a nadie, no tengamos manera de sacarlos, de correrlos, de cuestionarlos, de impedir que sigan haciendo el mal trabajo que hacen en lo general. O sea, si, si hiciéramos, no sé si existe una encuesta de percepción del trabajo de los tribunales específicamente, de los jueces y juezas de este país yo creo que la percepción de prácticamente toda la población es bajísima es, es, es malísima y no podemos hacer nada porque la ley que ellos mismos manejan no nos lo permite, ridículo no
2: Pues sí Ana Francis eh, Fernando Rivera eh, tiene usted ahí su micrófono que ahorita para que lo active, pero Fernando Rivera, en esas alturas de Chilangolandia, disfrutando la visión general de lo que tienes ahí. ¿Cómo en ves? las nubes,
3: este güey, míralo. En las
2: nubes, sí, lo ahí, en las nubes. ¿Cómo ves lo que sigue? Digo, vamos a terminar el proceso de la precandidatura presidencial y pasamos a otros terrenos. ¿Cómo ves la Ciudad de México? ¿Quién te gusta? Operación Diamante con Sandra Cuevas, Enrique de la Madrid con Operación Sismo de Papá. este ¿Cuál podrías tú, eh, Ricardo Monreal, como premio de compensación, ¿Qué vas viendo por allá, Fernando Rivera?
0: Bueno, eh, seguro muchos quieren negociar la Ciudad de México de una manera política, como se solía hacer, eh, y como se bueno se sigue haciendo en otros, en otros terrenos o en otros partidos, eh, lo que hace que Santiago Cris se pueda ir tan contento y tan mansito y cambie el discurso de cómo se atreve este desgraciado a, a lo otro, ¿no? Eh, la verdad es que Sandra Cuevas no la quiero para jefa de gobierno porque la quiero para Operación Mamut. La necesito, Ana. la necesito para hacer sketches con hora Huerta. Pero si, si fuéramos justos en términos de quién, quién podría gobernar esta ciudad, pues yo no tengo duda que tendría que ser Clara Brugada. Basta darse una vuelta por lo que ha hecho en Iztapalapa con el presupuesto con el que lo ha hecho y con la convicción con la que ha defendido esos proyectos, que creo que más allá de lo político y de las negociaciones y del yo me quedo con esto y a ti te toca la Ciudad de México, pues creo que hay un personaje que, que su trabajo le, le, lo ha puesto en, un, en una zona eh, pues de una popularidad muy legítima, no un personaje que realmente... O sea, podemos decir que García Hartfuss, bueno, pues, eh, tiene sus seguidores y tiene su su trabajo ahí. Eh, Por supuesto, la la fiscal eh, Ernestina Godoy, pues hay mucha gente que que respetamos su trabajo y nos parece. Pero creo que el carisma que ha conseguido Clara en ese territorio para muchos Comanche, que es es Iztapalapa, que es como otro país dentro de la Ciudad de México, pues me parece que que sería una, una buena gobernante y una gobernante extraída. Pues de, de las bases de la ciudad, ¿no?
2: Para ti la opción está clara.
0: Está
3: clarísima. Eh, clarísima. Bien.
2: Bueno, Horacio. De
3: eso sí puedo hablar, está clarísima.
2: De eso sí puedes hablar, Ana Francis Moro. Bueno, está bien. Horacio, vamos entrando ya en preparación para nuestra despedida de Canal 22. Así es que vamos entrando al terreno de los postrecitos, el tema que desees abordar, de lo que nos quieras comentar, por favor, Horacio. Bueno, yo nada más
1: eh, lo que, lo que estaba diciendo Fernando sobre Clara Burgada y, y que sí, o sea, la, la, el posicionamiento de, de cada uno de los candidatos de izquierda en, en la Ciudad de México tiene que ser algo también muy importante porque también se puede dormir ahí la cuestión electoral o puede puede eh, vanagloriarse de de sobre todo Morena, ¿no? De que pues seguimos siendo una ciudad de izquierda con una elección de 2021 ganada por unas coyunturas muy especiales que para mí fueron dos, la cuestión de la línea 10 del metro, ¿no? Lo que pasó el 3 de mayo del 21 y el, el este el haberse confiado en que no iba, no, no iba a pasar la derecha por la ciudad de México, ¿no? Eso, eso fue coyuntural y eso fue verdaderamente. Además, la, la depresión post pandemia del electorado, ¿eh? no, lo, no lo olvidemos, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la pandemia y son muchos estragos anímicos también en, en, en muchísima gente. Y eso, pues, hizo que la... la, la, la se dividiera. Por eso no hay que olvidar la o sea, situación importantísima para verdaderamente hacer una campaña con la persona indicada, con el candidato indicado. Que en este caso, pues, sí, Clara Burgada, obviamente, tiene un historial maravilloso, ¿no? Y, 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 y quede quien quede, o sea, también García Harfuch o Cristina Godoy, que me merecen todo el respeto también, pero, pero, este, sí, coincido en que debe de el, el, el partido Morena debe posicionar a su candidato en el elegido como el segundo más importante, ¿no? Porque no es posible, no va a ser, no va a ser ter, va, sería terrible si la derecha ganara la ciudad de México, el... y esperemos que no. Nada más es... con eso me despido, porque aquí hay una señora que dice que hablo y hablo y hablo y no de todo. Eh, sí. No, no o sé, sea, de todos se quejan, no les gusta nada, sí, sí. Ahora ya, ya está, me pongo camisa porque ya como Fernando la vez pasada también que se tuvo que relaminar pero yo me tengo que poner camisa porque si no altero la decencia de este programa tan tan maravillosamente. No, déle,
3: déle, no, está, me puse que me, pongo, me pongo frío, ver, no Espérame, espérame.
2: A ver, vamos a hacer a quedar, o sea, así, así, Vamos no, todos, no, así no. sí ya basta, basta de todo esto. En pelotas ya, venga. En pelotas, Ana Francis Moore. En pelotas, mejor por favor postrecito en pelotas o sin pelotas, como quieras, Ana Francis. Moore.
3: Pues varias invitaciones. La primera invitación es solicitarles a todas las personas que han hecho favor de poner. Una lona de cualquiera de las personas candidatas de Morena que la han puesto allá afuera de su casa, si por favor nos pueden hacer favor de quitarla, para que en dado caso de que vaya a llegar la encuesta, si llegue, porque si ven una lona, no van a ir a encuestar a esa casa. Entonces, por favor, agarren su lona y la guardan, porque sigue lo que sigue. Entonces guarden, por favor, sus lonas. Segunda cosa. Oye,
2: ¿cómo va a estar ese proceso? ¿Tú lo, tú lo sabes al dedillo de cómo va a estar es, eso de las encuestas?
3: Pues es lo que he estado escuchando en los medios. No no, uh-huh. este, no no me ha tocado estar como en esa parte, pero pues que va a ir la persona encuestadora con su séquito detrás. Uh-huh. Sí, <risa> sí, sí, sí. Verificando todos los... Con sus chambelanes. Con sus chambelanes detrás, verificando todo el asunto ya, y que ahí está como indicación de que si ves una manta puesta, pues ahí no preguntes. Entonces, pues es muy buen momento para limpiar también, Sí. para limpiar un poquito. Y luego hoy en Avenida Coyoacán 1435, cerquita de donde está Fernando, en la Colonia del Valle, va a estar Clara Brugada a las 7 de la noche, hablando de pues, las cosas que ha hecho en Iztapalapa. Yo creo que vale mucho la pena que vayan a escucharla, sobre todo vale mucho la pena que la miren a los ojos. Sí es buena idea mirar a los ojos a la gente que está gobernando y que está haciendo cosas diferentes, pues, para ver, ¿no? Para ver si, si es cierto o, o no. Y ya, ah, Sí. Y ahí mi postrecito.
2: Bueno, a ver si no nos sanciona el INE por, por propaganda adelantada, ¿no? Declara Clara Burgada.
3: Pero no, no estamos llamando al voto, nomás estamos llamando a que quiten su lona de favor. Uh-huh.
2: Bueno. Pero
0: además, que nos sancione el INE en estos días es curricular, Julio.
2: Sí, 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 necesitamos, sí. No nos pela, no nos han castigado ni nos han mandado ningún, por favor. Fernando Rivera Calderón, tú que estás en las nubes, por favor, postrecito de lo que tú quieras.
0: Pues los quiero invitar eh, a pensar un poco en poesía porque estoy muy contento, amigos, porque está por salir mi nuevo libro, un, un poemario, más bien una antología de poemas que se llama La Música del Fuego, y lo, lo voy a presentar la próxima semana. Voy eh, a estar el jueves en la Full de Hidalgo, en la Feria Allí en Pachuca de Libro, y el, el mismo jueves a las 11 de la noche... Lo voy a presentar aquí en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, en la librería Octavio Paz, ahí de Miguel Ángel de Quevedo. Eh, Me dará mucho gusto encontrarlos ahí y, bueno, presentarles mi nuevo hijo, que pues me tiene muy muy contento y muy emocionado.
2: Muy bien, gracias, Fernando Rivera. Eh, Horacio Franco, antes de que nos vayamos, me quedo con la tentación de preguntarte, en términos deportivos, ¿qué has visto avanzado allá donde andas? Porque también hay mucha vocación por el deporte, ¿Cómo están los gimnasios? ¿Te has asomado? ¿Te has, ¿Estás a punto de volverte taekwondoísta? No, bueno, aquí obviamente hay unas artes especiales maravillosas
1: ¿no? y las cultivan mucho. Eh, no, muy bien, muy bien, muy bien. Hay muchos gimnasios, la gente se cuida mucho, la gente tiene un, una... Como, como, como están en, en, esa, en ese mood de la cuestión aspiracional y de la cuestión de, de, de cuidarse, ¿no? de, de comer lo adecuado, etcétera, etcétera, si sí, hay una cultura más, más, este, más de cultivar la salud, o de cómo comen, que yo he comido comida coreana maravillosa, en verdad es una maravilla la comida coreana, les recomiendo, mucho ahí en México pues hay muchos restaurantes de coreanos en la zona rosa, pero este, es maravillosa la comida, es muy sana, el kimchi, los, los, las cuestiones de coles fermentadas y pescados fermentados y hasta pulpo fermentado a eh, manera de kimchi, es una maravilla, ¿no? Entonces la gente sí tiene una, un cuidado, en la salud más grande, aunque fíjense que he visto mucho que cada vez se toma más Coca-Cola aquí, lo cual es eh, de, de veras bastante, bastante, bastante eh, de, de preocuparse, y, y, y bueno, pero, pero en fin, ¿no? o sea, no no este, eh, si sí cultivan un poco más, si sí tienen un poquito más esa cuestión del de, de de, de, de cultivo de, de su propia comida, además, de, de estar eh, más conectados con su propia comida. Sí, hay muchos McDonald's, hay muchísimos Starbucks, porque es una concesión que tienen con este con la Hyundai aquí, pero este, no, no ves tanta obesidad mórbida, no ves tanta... En, lo, en los niños están más sanos también en ese sentido. Hay mucha hipertensión por tanta cantidad de sal que comen también y eh, muchos ataques cardíacos. Esas son las, bueno, que, que es por hipertensión. No hay tanta diabetes como en México. Entonces, bueno, es, es, un, es un pueblo con diferentes problemas de, de salud también y mucho cáncer últimamente también. ¿no? El cáncer uh-huh. está pues nada más con eso, ya ya me despido porque luego dicen que hablo mucho, un abrazo a un amigo que me pidió que le diera un abrazo a Jorge Jorge Necio de Zacatecas que siempre me pide un un saludo y al día lo saludé con todo mi cariño
2: bien Ana Francis, nos quedan un minutito dos minutitos y te pregunto escuché con atención lo que dices de que en Hermosillo se hace buen teatro, de los mejores lugares de teatro en los estados fuera de la Ciudad de México y a veces tenemos la percepción de que fuera de la Ciudad de México no hay mucha producción teatral ni mucha actividad teatral. ¿Qué tanto? Está, estoy muy equivocado,
3: Ana Francis. Sí, no, hay mucho talento de distintas cosas en todos lados. Pues es que de teatro llama la atención, sí, justo llama la atención Hermosillo, tienen muy buena calidad, llama la atención Jalapa, Mérida, eh, Tijuana, eh, son, me parece, Oaxaca, de los que más llaman la atención por su calidad no hay tanto, Julio, porque se requiere de, de pues necesitas infraestructuras, es decir, necesitas teatros, claro. necesitas un montón de otras cosas, pero no, y si a este país levantas una piedra te sale un artista de una gran calidad.
2: Bien, Ana Francis. Oye, eh, Julio,
3: sí, nada más invitar a la gente a las 6 de la tarde hoy en, en Morena, Herbosillo, voy a estar dando una plática, una conferencia sobre el proyecto de Nación, para quien le quiera caer, porque por ahí preguntaron en el chat ¿qué que, que estoy haciendo acá? Que avise, pues ya avise.
2: ¿En qué, a qué hora, en qué lugar,
3: perdón? Seis de la tarde en Morena Hermosillo, en la sede de Morena de Hermosillo. Sede de Morena de...
2: Bueno, con un calorcito sabroso, ¿verdad? Calorcito. Sí, de pero tipo.
3: adentro ya ves que hay clima.
2: Hay clima, eso está bien. Está climatizado. ¿No? Don Fernando Rivera Calderón, ¿usted cómo está ahí climatizado <risa> en las alturas de ahí de la Ciudad de México? Por favor. Pues aquí, Aquí como ya vieron ya se nubló y, y, y no hay ni,
0: ni la lluvia, dónde, Fernando. no hay ni para dónde hacerse. ya ven que aquí Tlaloc se pone feroz hace ratito estaba más claro aquí ya vimos que se está nublando así que este pues procederé a regresar a, al ensayo que ya les platicaré la próxima semana qué estamos tramando
2: eso está muy bien pues Horacio Fernando Ana Francis muchas gracias por esta ocasión nos vemos la próxima semana Horacio adiós Ana, Fernando. Adiós. Gracias. adiós amigos